0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Also ich glaube, dass wir gerade in der größten gesellschaftlichen Umwälzung seit ungefähr, weiß ich nicht, 1968 leben, wo sich sehr viel ja, einfach ändert, angefangen von Gendern oder dass Minderheiten jetzt zu Wort kommen oder überhaupt gehört werden und, und so weiter und so weiter. Wir wissen das alle. Und da dachte ich, es geht eigentlich hauptsächlich um diese Veränderung der Gesellschaft oder die Zeit, die sich gerade wandelt und um Menschen, die zum Teil da nicht mehr ganz mitkommen.
1: Den alten weißen Mann, diese viel zitierte und überspitzte Chiffre für Rückständigkeit, den könnte Johanna Adoyan hier gemeint haben. Viel ist über ihn geschrieben worden. Auch für die Autorin und Feuilletonistin Johanna Adoyan ist das Chisee nicht neu. Vor drei Jahren veröffentlichte sie Männer, eine Sammlung von kurzen Porträts. Und in ihrem neuen Roman Ciao versucht, sie nun, versucht nun ein allenfalls mittelalter Herr mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt zu halten. Das wird schwierig und satirisch. Isabel Stier mit Einzelheiten. Hans Benedeks Sternstunden als gefragter Feuilletonist sind vorbei.
0: Aber wahrhaben möchte er das nicht. Hans war bei seiner Zeitung verantwortlich für die Bereiche Kunst, Architektur und, absurderweise, weil sich niemand anderes dafür gefunden hatte, auch Ballett. Seine Rolle in der Redaktion war, was man eine Zeit lang durchaus spöttisch, Edelfeder genannt hatte – Jemand, der einfach sehr schön schreiben konnte, was den unterschiedlichsten Themen oder Menschen, denen er sich in seinen Texten zuwandte, zugute kam. So seine eigene Meinung, die sich glücklicherweise mit der seines Redaktionsleiters deckte, der auch fand, dass jeder Benedek-Text ihr Feuilleton schmückte.
1: Um thematisch am Puls der Zeit zu bleiben, trifft sich Hans regelmäßig mit seinem jungen Kollegen Lothar Herzig.
0: Der arbeitet nicht
1: nur für ein Konkurrenzblatt, sondern ist auch als Wellness-Coach und Work-Life-Balance-Guru erfolgreich. Die Gespräche mit ihm bringen Hans auf Ideen für seine Artikel. Von den meisten Themen hat der in die Jahre gekommene Feuilletonist keine Ahnung. Um dem Klischee des konservativen alten weißen Mannes zu entgehen, schreibt er trotzdem darüber. Privat machen sich Hans und seine Frau Henriette lustig über Lothar
0: Herzigs Sprüche auf der Social-Media-Plattform Instagram. Never forget. No one can make you feel bad without your consent. Don't give that consent. Lothar Herzig. Es war zwischen Henriette und Hans ein Running Gag, hinter besonders einfältige Sätze, Plattitüden, Lothar Herzig zu setzen. Wenn Hans zum Beispiel bei einem Blick in den Kühlschrank bemerkte, die Butter sei bald alle, fügte Henriette möglicherweise ein Lothar Herzig an. Oder es sieht nach Regen aus, Lothar Herzig. Henriette bringt
1: Hans zu Beginn des Romans auf die Idee, ein Porträt über die besonders in den sozialen Medien gefragte junge Feministin Xandi Lochner zu schreiben. Das geht gründlich schief. Xandi verführt Hans und stellt ihn im Nachhinein mit einem zweideutigen Foto und einem passenden Spruch auf Twitter als aufdringlichen alten weißen Mann dar. Ganz in ihrem Stil, mit einem Fokus auf Humor und Unterhaltung, thematisiert Johanna Adorjan in Chao aktuelle gesellschaftliche Debatten zu den Themen Feminismus, Veganismus und dem Einfluss der sozialen Medien auf die Gesellschaft. Immer wieder ist der Text mit komischen, ja ironischen Passagen gespickt. An einigen Stellen ruft das wirklich ein Lacher hervor, an vielen anderen nicht. Die neue Chefin an der Redaktionsspitze der Zeitung etwa ist zu stark überzeichnet.
0: Herr Benedikt, sagte Frau Börne, Hans war sich sicher, dass sie seinen Namen extra falsch aussprach. Sie drehte den Sitz ihres extrem professionell aussehenden Bürosessels in seine Richtung, während ihr Oberkörper noch einen Moment vor der Tastatur hing, bis sie etwas fertig getippt hatte. So, nun war auch ihr Oberkörper in seine Richtung gedreht. Sie gehörte ganz ihm oder umgekehrt.
1: Natürlich spielt Johanna Adoyan an dieser Stelle mit Klischees um auf die hitzige Debattenkultur aufmerksam zu machen und diese auf ironische Art und Weise zu bewerten. Fraglich ist aber, welcher Mehrwert in solchen vorhersehbaren, klischierten Bildern steckt. Ließe nicht eine weniger echauffierte Auseinandersetzung mit der Thematik ergiebigere Gedanken und vor allem neue Erkenntnisse zu? Ebenso problematisch sind die kurzen und willkürlichen Perspektivwechsel innerhalb des Romans. Größtenteils schreibt Johanna Adorjan aus Sicht ihrer Hauptfigur Hans. Der Roman beginnt aber mit einem Treffen von Henriette und Xandi. Während die Autorin an dieser Stelle Einblicke in die Gedankengänge von Hans' Frau gewährt, verliert sie die Nebenfigur im weiteren Verlauf des Romans bis auf wenige Ausnahmen aus dem Blick. Die Perspektive der jungen Feministin Xandi Lochner skizziert Adoyan lediglich auf fünf der 272
0: Seiten des Romans. Sie versuchte sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, was der Mediencoach ihr geraten hatte. Ausreden lassen. Nicht zu schnell sprechen. Lächeln. Mit sehr viel gutem Willen könnten die
1: kurzen Perspektivwechsel als Hinweis darauf verstanden werden, dass Frauen in der Gesellschaft immer noch nicht gleichberechtigt zu Wort kommen und ihre Gedanken an vielen Stellen unausgesprochen bleiben. Tatsächlich führen die Perspektivwechsel aber nur zu Verwirrung und offenen Fragen. Auch stilistisch hat der Roman nichts Neues zu bieten. Vielmehr stolpert man beim Lesen immer wieder über Bandwurmsätze und ungelenke Formulierungen.
0: Wo sie ihr Telefon schon in der Hand hatte, klickte sie auch noch auf das Profil dieses grauenhaften Kollegen ihres Mannes, der für das Feuilleton über das schrieb, was von Popmusik übrig war.
1: Wer auf der Suche nach aufregenden literarischen Formen und einem gewinnbringenden Beitrag zur Feminismusdebatte ist, wird mit diesem Easy Read nicht warm werden meint Isabel Stier über Johanna Adorjans neuen Roman Ciao, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.